0: 어, 하나님을 참으로 경외하고 예배 드리는 삶은 주일날 교회에 가서 모임에 참석하는 것에 그치지 않습니다 어, 하나님의 말씀을 온유한 마음으로 받아들이고 일상생활에서 그 말씀을 순종하는 삶을 사는 것이 하나님을 참으로 예배하는 것이라고 야고보서가 계속적으로 우리에게 가르쳐주고 있기 때문입니다 야, 그래서. 야고보 사도가 이렇게 말씀하지 않습니까? 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자기를 속이는 자가 되지 말라고 2장 21절에서 말씀한 것을 기억하실 것입니다 우리삶 전체가 하나님 앞에 예배 드리는 고심을 강조하기 위해서 일상생활에서 일어나는 이런 어쩌면 그 다소 사소하게 생각되는 그런 문제들을 예로 들어가면서 이 하나님의 말씀을 순종하는 삶이 구체적으로 무엇을 말하는 것인지에 대해서 야구보 사도가 아주 자세하게 우리에게 설명해 주고 있습니다 기억나십니까? 1장 26절에서 이말 조심하며 사는 것 이것에 대해서 말씀하셨죠, 그렇죠? 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 즉 하나님을 예배한다고 말하면서 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이니라 그러니까 아무리 경건한 척하면서 하나님을 예배한다고 이야기하여도 자기의 혀를 제갈물리지 못하면 무슨 소용이 있겠는가 그 사람의 예배가 하나님께 받아들여지겠는가 이렇게 묻고 있는 것입니다 또이장 9절에서는 이 교우들 간에 생길 수 있는 이 차별 이 문제에 대해서 말씀하지 않습니까? 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이다 이 하나님을 예배하려는 사람이 이런 식으로 살면 하나님께서 그 예배를 받으시겠느냐 이렇게 묻고 있는 것입니다 또 2장 22절 말씀해 보십시오 하나님을 예배하는 데 있어서 믿음의 조상이라고 불렸던 이 아브라함의 삶에 대해서 언급하면서 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 아브라함의 믿음이 온전하게 되었느니라 이렇게 말씀하지 않습니까 이하나님 향해서 드린 아브라함의 예배는 짐승을 잡아서 제단에 제사를 드리는 것에 그치지 아니하였고 그삶 속에서 하나님께서 기뻐하실 모습으로 매일매일 살아가는 그 모습으로 이어졌던 것입니다 또 3장 10절 말씀 기억나십니까? 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 말씀하면서 이 하나님께 예배를 드린다고 이 찬송을 하면서 또 같은 입으로 형제의 자매를 저주하는 관계가 틀어져 버렸기 때문에 이런 그 상태에 있는 것을 지적하면서 이것이 도무지 합당하지 않다고 즉 그런 모습으로 하나님을 예배할 수 없다고 말씀하고 있는 것입니다 자 거기 연장선으로 오늘 이 본문 말씀에서는 이 교회 안에서의 싸움과 다툼의 문제를 언급하고 있습니다 4장 1절과 2절 말씀을 보십시오 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐? 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하며 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하므로 다투고 싸우는도다. 이 교회 안에서 교인들 간의 싸움이 벌어지는 일이 너무 빈번하게 일어나기 때문에 이제는 그런 게 별로 그렇게 쇼킹한 일로 생각되지 않는 그런 상황이 된것 같습니다. 뭐 저희도 예전에 그런 일을 한번 크게 겪은 일이 있었고 또 지금도 계속해서 교우들 간에 크게 작게 생긴 어떤 그 의견의 차이로 이 감정 싸움이 이 벌어지게 되는 이런 경우를 종종 보기 때문에 또 여러 교회 안에서 벌어지고 있는 이 갈등과 다툼의 소식들을 우리가 너무 빈번하게 듣게 되기 때문에 좀 안타깝고 뭐이 불편한 마음이 있기는 하지만 이제는 그냥 그런가 보다 뭐 그럴 수도 있지 이렇게 지나가버리고 맙니다 그냥 뭐 하나님 열심히 우리가 잘 예배하고 이렇게 하면 되는 것이 않겠는가 그걸로 만회가 되지 않겠는가 이렇게 짐작을 하는 것입니다 그런데 하나님을 예배한다고 하면서 돌아서서 서로 다투고 싸우는 모습이 비단 현대교회에만 있던 문제는 아니었음이 분명합니다 야고보 사도가 이 여러 곳에 흩어져 살고 있던 성도들에게 편지를 하면서 이 문제를 이 서신서에 언급하고 있는 것은 이 문제가 그 당시 어떤 그한 특정한 지역의 이 지역 교회의 문제가 아니었고 많은 교회들이 공통적으로 이 문제를 지금 겪고 있었던 것을 우리가 짐작해 볼수 있는 것입니다 야고보 사도가 이 문제를 매우 심각한 문제로 다루고 있다는 점을 우리가 그냥 지나쳐서는 안될 것입니다 하나님을 찬양한다고 하면서 한 입으로 형제 자매를 향해 저주의 말을 쏟아내는 것이 합당하지 않은 것처럼 하나님께 예배를 드린다고 하면서 한가족이요 지체인 형제나 자매와 다툼과 싸움을 벌이고 있을 때에 그것이 무슨 소용이 있겠느냐고 하나님께서 그 예배를 받으시겠느냐고 그야말로 말씀을 그냥 듣기만 하고 행하지는 않는 것이 아니겠느냐고 야고보사도가 우리에게 반문하고 있습니다. 그러니까 아무리 뭐 열정적으로 찬양을 드리고 열정적으로 기도를 하고 뭐이 거룩한 모습으로 찬송, 뭐 예배를 드린다고 하지만 그게 끝나자마자 서로를 향해서 눈을 부릅뜨고 격한 말로 감정을 다스리지 못하는 상황에서 관계가 이루어지고 있을 때 그것이 무슨 소용이 있겠느냐는 것입니다 그런데 이 다툼의 문제를 언급하기 전에 좀 의외인데요 야고보 사도가 이 지혜라는 토픽을 먼저 끄집어내서 언급하고 있습니다 이 지혜라는 이것이 이 다툼과 무슨 상관이 있는지를 우리가 이 본문을 보면서 잘 한번 생각해 봐야 되겠습니다 그래서 오늘 본문 말씀으로 한번 들어다보도록 하겠습니다 13절 말씀을 보십시오 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 하는 이 사도 야고보의 질문이 굉장히 중요한 질문인 것 같아요. 그렇지 않습니까? 아, 뭐 우리가 이렇게 옆에 있는 분에게 지혜가 있으십니까? 이렇게 물어보지 않습니다만 이 지혜가 있는 사람이 누구인가를 생각하는 것이 교회에서 굉장히 중요한 그런 문제라는 것입니다. 그렇지 않습니까? 아, 이 교회에서 어떤 그 중요한 결정을 내릴 때에 누구의 의견을 따를 것인가? 뭐이 교회 이제 건축을 해야 되겠다 생각했을 때 건축을 하자는 분도 계시고 하지 말자는 분도 계시고 뭐이 건축을 할때 이만큼 투자를 하자는 분도 계시고 그렇게 하지 말자는 분도 계시고 뭐 이런 것으로 인해서 이 교회가 이제 분열이 일어나게 되고 거기에서 사람들이 서로 싸우게 되는데 그런 결정을 내릴 때에 누구의 말을 들을 것인가? 이 결국은 뭐 누가 지혜 있는 사람인가 물어보는 것이죠 그렇지 않습니까? 또 누구를 리더로 세울 것인가? 세워지기 그룹 뭐 인도하는 리더를 세운다든지 운영 위원을 뽑는다든지 또 일반 뭐 한국 교회가 이제 장로교회 선거에 그 소속되어 있기 때문에 장로 선거를 할때 어떤 사람을 장로로 뽑을 것인가? 이 굉장히 중요한 문제죠. 그렇죠? 결국 이런 질문들이 누가 우리 가운데 지혜로운 사람인가? 누구의 말을 들어야 될 것인가? 물어보는 것입니다. 이 믿음의 성숙을 과연 어떤 기준으로 판단할 것인가? 기본적으로 우리 한국 사람들의 그 습성은 어떤 그 겉으로 드러나는 감정적인 표현 이것을 믿음의 성숙과 이렇게 이 동일시하는 그런 성향이 있는 것 같습니다. 그래서 기도할 때도 그냥 이렇게 한 톤으로 밋밋하게 기도하지 아니하고. 열정적으로 자기의 마음을 쏟아내는 것 같은 어떤 경우에는 뭐 심한 어떤 그 눈물로 호소하는 이런 기도가 있을 때 이것이 믿음의 굉장히 성숙을 이렇게 보여주는 그 척도가 아닌가 생각하는 것입니다. 한 번도 교회를 빠지지 아니하고 뭐 비가 오나 눈이 오나 날이 부지나 더우나 추우나 할것 없이. 열심히 이 교회 모임에 참석하시는 분들 보면서 굉장히 믿음이 성숙한 분이라고 우리가 이렇게 결론을 내립니다 그러니까 어떤 그 열정 이것이 믿음과 동일시 되고 또 그것이 어떤 그 지혜의 아, 그, 아, 그 표본이라고 이렇게 우리가 결정 내리게 되는 경우가 많다는 것입니다 어, 근데 오늘 아침에 우리가 읽은 그 욕기서의 말씀 맨 마지막 부분에 이 욕기서가 어떤 중요한 말을 하고 있습니까? 여호와를 경외하는 것 그렇죠? 어, 여기 이제 경외한다는 것은 예배한다는 것입니다 하나님을 두려워하고 그래서 하나님과 올바른 관계 속에 들어가 있고 또 거기에서 하나님을 올바로 대해드리는 하나님께서 마땅히 받으셔야만 할그 대접을 우리가 해드리는 이것이 이제 하는 그 예배를 드리는 것인데요. 거기에서 바로 그것, 그것을 중요하게 생각하고 하나님을 하나님으로 인정하며 내가 하나님의 다스림 안에 있다는 사실을 겸허하게 받아들이고 거기에 싸우지 않는 바로 여기에서 참 지혜가 있다는 것입니다. 이것이 여러분들의 경험이십니까? 근데. 그것을 전제로 하여 오늘 이 13절 말씀에 보면 야고보사도가 어떻게 결론을 내리고 있습니까? 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 이렇게 되어 있습니다 즉 다시 말해서 지혜가 어떤 것인지에 대하여 뭐 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이라고 이야기하셨는데 그 지혜에 대한 어떤 그 정의를 내리기보다는 지혜가 있는 사람의 삶이 어떤 것인가? 이 하나님께서 주시는 지혜를 가지고 있을 때에 그것이 그 사람의 삶 속에서 어떤 모습으로 나타나겠는가? 지금 이 문제를 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까 이렇게 살면서 그 사람이 행동하고 말하고 생각하고 사람과 관계하고 이런 것을 보게 되면 이 사람이 지금 하나님께서 주신 그 지혜를 가지고 있는 사람인가 아닌가? 어느 정도 우리가 판단할 수 있게 된다는 것입니다. 근데 무엇을 기준으로 그것을 판단할 수 있습니까? 선행으로 말미암아 이 지혜의 온유함으로 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 한편으로는 선하게 사는 것이고요. 선하게 사는 것인지 뭘 말하는 것인지 좀 우리가 자세하게 생각해 봐야 되겠습니다만 선행으로 사는 것이고 온유함으로 사는 것입니다. 아 근데 그 거기에 비해서 이제. 그 부분을 좀더 자세하게 설명하기 이전에 이제 그것과 반대되는 것을 먼저 이야기하고 있어요. 그렇죠? 이 14절 말씀해 보십시오. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 뭘 자랑하지 말라는 것입니까? 자기가 지혜가 있다고 자랑하지 말라는 것입니다. 여기 뭐그 지혜가 있다 이렇게 야고보사도가 직접 언급하고 있지 않습니다만 이 문맥을 보았을 때 지금 그 이야기를 하고 있는 것이 분명합니다. 그러니까 우리가 스스로 이제 내가 지혜롭다고 이렇게 스스로 여기는 그런 성향들이 우리에게 다 있지 않습니까? 그러니까 이뭐 어떤 사람들 이야기하기를 설문 조사를 해보면 대부분의 사람들은 내가 그래도 평균치 또는 평균치 약간 이상의 IQ를 가지고 있다. 이렇게 스스로 평가한다는 것입니다. 또뭐 내가 이 배우급은 아니지만 그래도 외모적으로 보았을 때 일반 사람들보다 그래도 조금 난 그런 그 외모를 가지고 있다고 생각한다. 이렇게 여긴다는 것입니다. 어떤 면에서 우리 인간들은요 자기를 약간 이렇게 과대평가하는 성향이 있는 것 같아요. 아마 여러분과 저의 마음속에는 내가 그래도 이 정도면 충분히 지혜가 있다고 내가 뭐 겉으로 드러내고 얘기하지는 않지만 마음속에서 이제 그런 생각을 가지고 살고 있다는 것입니다 특히 우리 문화에서는 얼마만큼 오래 살았는가 이 나이로 인해서 얼마만큼 사람이 지혜로운가 아닌가 이거를 종종 이렇게 판단하게 되는 경우가 있습니다 물론 인생을 오래 사신 분들이 많은 경험을 통하여 삶에 대해서 일어나는 여러 가지 일들에 대한 어떤 그 포괄적인 이해를 가지고 있는 것이 분명합니다만 우리가 한 가지 인정할 수밖에 없는 건 무엇입니까? 나이가 많이 들었다고 해서 하나님께서 보셨을 때그 사람을 지혜롭다고 생각하지는 않으실 것이라는 것입니다 뭐 아무리 공부를 많이 해서 박식한 지식을 가지고 있다고 해도 하나님께서 보셨을 때그 사람을 지혜로운 사람이라고 이렇게 판단하지 않으실 수 있다는 것입니다 내가 얼마나 많은 책을 읽었는지 뭐, 어떤 그 저자가 무슨 이야기를 했는지 내가 박식하게 이거를 되뇌일 수 있고, 이거를 잘 정리해가지고 사람들에게 설명할 수 있고, 누가 무슨 이야기를 하 했을 때, 아, 그것이 무슨 책에서 누가 한 이야기라고 내가 금방 이렇 되뇌일 수 있는 아, 그런 명석한 두뇌를 가지고 있다고 하더라도, 하나님께서 보셨을 때그 사람을 지혜로운 사람이라고 이렇게 사랑스럽게 보지 않으실 수 있다는 것입니다. 근데 이 15절에 보시면은요, 마음 속에 이 독한 시기와 다툼이 있으면, 14절에 보시면, 마음 속에 독한 시기와 다툼이 있으면, 이렇게 되어 있습니다. 즉, 우리가 여기 이제 그 시기라는 말은 다른 사람을 이렇게 봤을 때, 좀 못마땅하게 생각하고, 그 사람이 가진 것을 나도 좀 누렸으면 좋겠다고 생각하고, 그래서 자기 처지에 대해서 불만스럽게 생각하고 이런 건 아닙니까? 그렇죠? 여기 이제 그 다툼이라고 되어 있는데 이 다툼이라는 말은 경쟁심을 말하는 것입니다. 또 자기 중심적으로 모든 것을 바라보면서 아, 마치 내가 이 세상에서 가장 이, 그 중요한 위치에 있기 때문에 내가 내 자신을 내세우는 것에 얼마든지 그 타당성이 있어서 다른 사람들이 거기에 다 나를 맞추어 줘야 한다고 생각하는 이런 생각을 말하는 것입니다 그런데 그런 마음을 가지고 너의 마음속에 이런 상태가 있으면 지혜가 있다고 생각하지 말라는 것입니다 그런데 문제는요 이 세상에서 살면서 이 세상의 가치와 기준을 보았을 때 세상 사람들이 이것을 지혜라고 생각하지 않습니까? 어, 그... 여러분 기억나시는지 모르겠는데, 수, 수년 수 전에 TV에서 이제 그런 광고가 있었어요. 아, Superannuation 아, 회사를 광고하는 그런 광고였는데, 아, 그 광고 카피가 어떻게 되냐 하면, The Most Important Person in the World. 그러면서 어떻게 됩니까? 사람의 얼굴을딱 이렇게 클로즈업하면서 "you" 이렇게 하는 것이죠. 이 세상에서 가장 중요한 사람. 정말 이 세상이 그 우리에게 줄수 있는 모든 좋은 것들을 다 누리고 행복하게 풍성하게 풍족하게 만족스럽게 살만한 이 권리와 가치가 있는 사람 당신 이렇게 이야기를 하니까 사람들이 귀에 이게 금방 먹혀 들어가는 것입니다. 야 정말 나를 귀하게 여겨주는구나. 그래서 교회를 갈 때도. 누가 나를 이렇게 좀 관심을 가져주지 않으면 아, 이 교회에는 사랑이 없구나 또 어, 다른 사람이 나를 이렇게 좀 알아봐주지 않냐고 인정해주지 않으면 이 사람이 버르장머리 없는 사람이구나 아, 왜 그렇게 생각하는 것입니까? 세상이 계속해서 우리 마음속에 우리가 이 세상에서 가장 중요한 사람이라고 바로 그것이 이 세상을 성공적으로 살아갈 수 있는 참된 지혜라고 이야기하고 있문면 그렇다는 것입니다 그러나 성경이 계속해서 이것을 반박하고 있지 않습니까? 이 세상에서 가장 중요한 존재는 내가 아니고 여호와를 경외하는 것이라고 하나님 그분이시라고 이렇게 이야기하고 있는데요 이것을 우리가 잘 이해하지 못하면 내가 아무리 박식하고 아무리 경험이 많고 아무리 뭐 많은 것을 알고 있다고 해도 결코 지혜로울 수 없다는 것입니다 이 세상이 말하고 있는 이런 그 마음가짐으로 사는 것은 15절에 보시는 대로 이것이 위로부터 내려온 것이 아니요 즉 하나님께서 주시는 것이 아니요 땅의 것이며 정욕의 것이며 귀신의 것이라고 즉이 세상 사람들이 이 지혜라고 생각하며 살고 있는 이 삶의 이 방식과, 또 그것으로 인해서 삶 속에 일어나는 이 모든 열매들, 이것은 결국 사탄으로부터 오는 것이라고 야고보 사도가 아주 분명하게 말씀해 주고 있습니다. 이 가운데에서 시기와 다툼이 있는 곳에 혼란과 모든 악한 일이 있다는 것입니다. 그러니까 교회 안에서 여러분, 분열이 일어나고... 서로 싸우고 경쟁하고 자기 서로의 말을 들으려 하지 아니하고 자기의 것을 계속해서 주장하고 이것이 받아들여지지 않았을 때 점점, 점점 감정이 격해지고 또 격렬해지고 그래서 한치도 물러서지 않으려고 하는 이런 모습을 보았을 때 이것이 얼마나 어리석은 것인가 이것은 하늘로부터 오는 지혜가 아니고 사탄의 지혜라고 이렇게 야고보 사도가 말씀하고 있는 것입니다 여러분 한번 그 스스로를 돌아보십시오 심지어는 뭐이 성경 공부를 하는 시간에도 말싸움 하면서 물러서지 않는 것입니다 그렇죠? 계속해서 다투고 경쟁하고 어떻게 해서든지 내 말이 먹혀 들어가도록 내 생각을 사람들이 받아주도록 끝까지 고집하지 않으면 결정이 났는데도 불구하고 거기에 승복하지 않는 것입니다. 그래서 내 생각이 받아들여질 때까지 계속해서 뭐이 화를 내든지 목소리를 내든지 분열을 일으키든지 이렇게 하는 이런 모습을 계속해서 우리가 교회에서 보게 되는 것입니다. 자, 그런데요. 위로부터 난 지혜 즉 하나님께서 주시는 그 지혜 이것이 어떤 모습이라고 말씀하고 있습니까? 그 열매가 무엇입니까? 성결하고 그 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 열매의 의의 열매를 거두느니라 이렇게 되어 있습니다. 아, 여기 뭐 이제 여러 가지 중요한 단어들이 많이 이렇게 열거가 되어 있어가지고 어떤 면에서는 아, 이뭐 야고보사도가 이렇게 글자들 단어를 종이에다 막 적어놓고 하면서 휙 던져가지고 땅에 떨어졌는데 아, 이 글자가 위로 올라온 것만 이렇게 뽑아가지고 적어놓은 것 같아요, 그렇죠? 그냥 아무 생각 없이 머릿 속에 떠오르는 그냥 글자를 막 이렇게 적어놓은 것 같, 같단 말입니다. 그런데 그렇지 않습니다. 여러분 여기 보시면. 우선 첫 번째로 성결하다고 되어 있습니다. 여기 이 성결하다는 말은요, 아, 뭐이 성적으로 어, 뭐 순결하다, 뭐 이제 이런 그 생각을 우리가 가질 수 있는데 그런 것을 말하는 것이 아니고 기본적으로 야고보서에서 이 성결에 대한 문제 얘기할 때이 세상에 물들지 않은것 말하는 것입니다. 예, 세상 사람들처럼 생각하지 않는 것, 즉이 세상에 어떤 성량을 가지고 있고 어떤 것들을 지금 이 추구하면서 살고 있는지 이걸 잘 분별해가지고 거기에서 계속 역행하는 삶을 삶으로 인하여 자기로, 자기를 스스로를 이 세상으로부터 지키는 이런 삶을 말하는 것입니다 그런데 에이, 그렇게 하지 아니하였을 때야고보사도가 뭐라고 말씀합니까? 이두 마음을 품은 사람이라고 얘기하잖아요 다음 주 본문 말씀에서 우리가 좀더 보겠습니다만 두 마음을 품어가지고요 한편으로 하나님을 섬긴다고 생각하고 다른 한편으로는 세상도 따라가고 싶은 그래서 이두 사이에서 계속 왔다 갔다 하는 것입니다 어떨 때는 뭐이교회 그, 와가지고 정말 하나님을 잘 예배하는 것처럼 생각하지만 세상에 나가면 그게 다 없어져 버리고 이 세상의 쾌락, 이, 그, 만족, 성공 이런 것들이 마치 삶 속에 가장 중요한 문제인 것처럼 여기면서 사는 그런 두 마음을 품었을 때에 성결하지 못한 것입니다 그런데 그 다음에 보실 보는 여러 가지 그 내용들을 보십시오 화평하고 관용하며 또 극률 이런 것들이 뭘 말하는 것입니까? 복음을 통해서 예수 그리스도의 주되심을 이해하였을 때 그분께서 말씀하셨듯이 남을 나보다 낮게 여기며 다른 사람의 이익을 먼저 생각하며 그 사람에게 내가 도움이 되며 그래서 어떻게 하든지 간에 그들을 말씀안에 세워주려고 하는 이런 모습들을 이야기하는 것입니다 하나님께서 내게 정말 이 자비와 극률로 대해주셨기 때문에 좀 나와 생각이 달라도 좀 나와 뭐이그 성격이 달라도 좀 나와 뭐이 좋아하는 것들이 좀 달라도 내가 그 사람을 용납해 주고 형제로 생각하고 끝까지 동행하고 참아주고 너그럽게 대하고 이렇게 하는 것이 이 하늘로부터 오는 지혜를 가지고 있는 사람의 삶의 모습이라는 것입니다 특히 여기 이제 그 양순하다는 말인데 17절 말씀에 있는데요. 양순하다는 말이 그 양처럼 이렇게 순하다, 뭐 그런 뜻인 것 같아요. 그렇죠? 우리가 일반적으로 이 양순이라는 말을 잘 사용하지 않습니다만 성경에서 이제 양순하다는 말을 썼을 때 이렇게 막그 격하지 아니하고 이렇게 좀그 고분고분하고 이제 이런 것을 말하는 것 같습니다. 근데 여기 원래 그 뜻은 영어로 이야기하면 open to reason입니다. 그렇죠? o p e n t o r e a s o n 그러니까 잘 설득해가지고 아, 이게 h o 지 그른지를 r s o n who is a person who is 그, 그 어, 이, 체면, 그렇죠. 체면이죠. 체면상 자기의 실수를 인정하지 않는 것입니다. 끝까지 자기가 옳다고 고집하는 것입니다. 그러나 그것은 그렇게 지혜 있는 모습이 아니라는 것입니다. 하늘로부터 오는 지혜는 기본적으로 18절에 말씀하고 있는 것처럼 이 화평을 만드는 사람들인 것입니다. 굉장히 놀랍지 않습니까? 지혜에 있는 사람이 누구일까? 그 사람이 어떤 그 모습을 가지고 있을까? 이렇게 생각하였을 때 일반적으로 세상 사람들은 사람들에게 인기가 많고 사람들에게 존경을 받고 사람들에게 뭐그 리더십을 다 건네받는 추앙받는 그런 사람으로 생각합니다만 지혜 있는 사람, 하나님께로부터 오는 지혜를 가지고 있는 사람의 가장 기본적인 중요한 이 성격은 그 사람으로 인하여 교회 안에 인간관계 안에 화평이 이루어진다는 것입니다 여러분 교회에서 가정에서 우리가 이 화평을 만드는 사람인지 한번 생각해 보십시오 아, 여러분이 지혜를 가지고 있다고 스스로 평가하고 계십니까? 내가 정말 신앙이 성숙하고 어, 또 어, 성경에 대한 지식이 많이 있고 아, 그래서 하나님이 보셨을 때도 나를 지혜로운 사람이라고 평가하실 것이라고 어, 이렇게 스스로를 판단하고 계십니까? 그런데 여러분이 집에 가셔서 어, 집안 식구들 뭐 계속 불편하게 만드는 것입니다 뭐 이렇게 좀 성격이 날카로워서 아, 집안 식구들이 아, 아버지가 집에 들어오시면 안절부절 못하는 것이죠. 뭐이 뭐가 터질까봐 내가 또 오늘은 아버지께로부터 무슨 꾸중을 들을 것인가. 아, 아이들이 뭐 편안한 마음으로 잘 있다가 아버지가 딱 들어오면 마치 그 굳은 석고처럼 돼가지고. 긴장감을 놓지 못하는 이런 상황에 있다면 여러분들의 그 예배가 무슨 소용이 있겠냐는 것입니다. 교회에 오셨을 때도 교회 안에서 형제 자매들과 관계하면서 다른 사람을 불편하게 하거나 다른 사람에게 짐이 되거나 계속해서 다른 사람의 어떤 그 심경을 자꾸 이렇게 긁거나 혹시 이런 성격을 가지고 계시지 않습니까? 아, 그렇다면 그것은 하늘로부터 난 지혜로 이 세상에서 이 교회에서 살고 있는 것은 아닐 것입니다. 그래서 다시 이제 그 처음에 말씀드렸던 이 싸움의 문제로 돌아가 봅시다. 4장 1절에 보시면 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐? 어디로부터 나는 것입니까? 아마 이 4장 1절의 이 문제를 이렇게 세상 사람들에게 툭 던져놓으면 무슨 답을 기대할 수 있을까요? 분쟁이 일어나고 싸움이 일어났을 때 이게 누구의 책임이 있느냐고 이렇게 물으면 사람들이 일반적으로 무슨 대답을 하겠습니까? 저 사람 때문이라고 그렇지 않겠어요? 그러나 야고보 사도가 뭐라고 말씀하고 있습니까? 너희 지체 중에 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐? 여기 이제 그 지체라는 단어가 있는데요 이 지체라는 단어가 성경에서 이제 두 가지 의미로 사용되고 있는 것 같아요 이 교회를 이야기하였을 때 교회를 구성하고 있는 각각 각그 교인 한 사람 한 사람을 이제 지체라고 이해하는 경우도 있고 우리 몸을 구성하고 있는 뭐 여러 가지 그 장기들 뭐 이런 거를 지체라고 이야기하는 경우도 있습니다 아마 근데 이 1절에서 말씀하는 이 지체라는 것은 그 후자를 얘기하는 것 같아요 즉 우리 안에서 지금 일어나고 있는 이 정욕 이것 때문에 즉나 때문에 싸움이 일어나는 것이 아니냐 이렇게 질문하고 있는 것입니다 근데 그냥 나 때문이라 이렇게 얘기하지 않고 여기 이제 그 정욕이라는 단어를 야고보 사도가 사용하고 있는데요 이 정욕이라는 단어에 원래 히브리어 뜻은 영어의 그 쾌도니즘이란 말이 있죠. 이 쾌도니즘이란 말은 즉그 쾌락주의를 말하는 것인데요. 내 마음속에 있는 어떤 그 세상적 쾌락 이 세상의 것들을 즐기려고 하고 아, 이것으로 인해서 내 삶에 어떤 그, 그 만족을 찾으려고 하는 내 의미를 찾으려고 하는 이런 그 사고 방식을 말하는 것입니다. 그래서 계속해서 아 그저 다른 사람을 생각하기보다는 내 만족을 생각하고, 내 만족을 그저 어떤 세상적인 기준으로 통해서 많은 것을 소유하고, 세상 사람들이 가지고 있는 가치 기준으로 이 삶을 판단하려고 하는 이런 것을 우리 마음속에 품고 있을 때에, 그것으로 인해서 교회 안에서 싸움이 벌어지는 게 아니냐고. 사도 바울이 지금 아, 야고보 사도가 평가를 내리고 있는 것입니다. 얼마 전에 어떤 교우 한 분으로부터. 교회에서 싸움이 벌어지는 여러 가지 이슈들 중에 그 number one reason 교회 증축하는 문제 이렇게 되어 있습니다. 이 교회를 뭐 새로 좀 이렇게 지어야 되겠다, 뭐 교회를 뭐이 건물을 좀 이렇게 보수해야 되겠다 이런 문제를 이렇게 제기하였을 때 그것으로 인해서 교회 안에 싸움이 일어나지 않은 경우가 거의 없다는 것입니다. 근데 제가 생각해 보니까 정말 그런 것 같아요. 어, 저희 아버지께서 목회를 하실 때도 어, 그런 일이 있었습니다. 또 시드니에 있는 많은 교회들 뭐 이렇게 돌아보니까 교회 뭐이 건물 사는 문제, 뭐 증축하는 문제 이런 것으로 인해서 싸움이 일어나는 것입니다. 물론 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 또 많은 경우에 거기에서 그 정상적이지 못한 방법으로 일이 처리되었기 때문에 그 그것을 지적하고 이것을 뭐 이렇게 시정하려고 하는 그런 노력 때문에 그런 문제들이 분명히 일어났겠습니다만 야고보사도는 보다 깊숙히 우리가 드러내고 싶지 않은 이 진실을 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 사실. 그것의 문제가 아니고 우리 마음속에 있는 모든 사람들이 가지고 있는 이정욕으로부터 나는 것이 아니냐 손을 얻고 생각해 봅시다 우리가 이 세상 방식으로 세상 사람들이 그 추구하는 그런 가치관을 가지고 살면서 마치 이것이 지에 있는 것인 것처럼 뻑이면서 내 자신을 내세우고 내 생각을 관철시키고 이렇게 하면서 이 교회 안에 있는 이연합됨 이것을 다깨뜨려버리고 있는 것은 아닌지 돌아보야 할 것입니다 혹시 우리가 정이라는 이름 그 뒤에 숨어서 우리 마음속에서 불불듯이 일어나고 있는 내 자신의 욕심과 내 정욕 이것을 만족시키려고 하고 있는 것은 아닌지 우리 스스로 평가해 봐야 할 것입니다 그래서 이 2절과 3절에 이야구보 사도가 이런 결론을 내리고 있잖아요 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하고 다투는 도다 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문입니다. 다음 주에 좀더이그 이 구절을 우리가 자세하게 파헤쳐 보겠습니다만 응답되지 않는 기도가 있을 때왜 이것이 응답되지 않는 것인가 그 이유가 분명히 있겠죠, 그렇죠? 근데 여기 그 여러 가지 이유들 중에서 야고보 사도가 굉장히 중요한 이유 한 가지를 우리에게 지적해주고 있습니다. 기도에 문제가 있습니까? 얼마든지 문제가 있을 수 있습니다 내가 열심히 구한다고 하지만 그것이 무슨 목적으로 내가 지금 이것을 구하고 있는 것인가 이거를 잘 생각해 보면 이것이 하늘로부터 오는 지혜로 내가 하나님께 구하는 것인지 이 세상이 이야기하는 이 삶을 추구하기 위해서 내이 육신의 정력을 만족시키기 위하여 하나님 앞에 이 경건이라는 탈을 쓰고 하나님 앞에 매달리고 있는 것은 아닌지 우리가 돌아보아야 할 것입니다 기본적으로 뭐, 그, 여러분 이거 한번 생각해 보십시오 오늘 제가 센터홈스 그, 회장에 가서 어떤 분하고 이제 이야기를 나눴는데요 아, 그분이 최근에 집을 구하셨어요 아, 근데 그분이 저한테 그런 얘기 하시더군요 아, 내가 이 집을 아, 구하니까 그러니까 최근 이제 구입하면서 우리 집사람하고 아, 여러 가지로 많이 고민했었는데 그 중에 에, 이 집을 들어가기로 결정한 중요한 이유 중에 하나는 우리 교회 사람들 우리 집으로 좀 많이 초대하기 위해서 이 집을 구한 것입니다 근데 그 굉장히 집이 넓어요 경제적으로 굉장히 풍성한 분입니다 그러니까 뭐 빚을 많이 내지 아니해도 집을 그렇게 구할 만한 경제적인 능력이 있어요 그래서 사람 생각하기에 참 성공해가지고 행복하게 잘 살겠다 얼마나 좋을까 저런 좋은 집에 들어갔으니까 근데 그분이 사람들의 어떤 그런 시선 이런 거를 전혀 모르는 게 아닌데요. 거기에 대해서 별로 개의치 아니하고, 내가 이 집을 구한 것은 복음 사역하기 위해서 한 것입니다. 그러니까 이 생각이 굉장히 다른 것이죠, 그렇죠? 그죠? 내가 그 어떤 이 요새와 같은 집에서 내가 편안하게 발뻗고 안전하게 행복하게 그저 나와 내 가족의 어떤 그 안녕을 위해서 이렇게 살아겠다고 생각을 얼마든지 할수 있었을 텐데 도 불구하고 그렇지 아니하고 내가 좀더 화평을 만들기 위하여 사람들과 더 깊은 관계를 맺으면서 내가 풍성하게 베풀고 거기에서 이갈데 없는 분들이 우리 집에 오셔가지고 교회 끝나고 나서 서로 관계를 맺을 수 있고 이렇게 할수 있게 하기 위해서 우리 이 집을 구하자 굉장히 잘한 결정인 것 같아요. 아마 뭐 너무 이렇게 그 과소비를 한게 아니냐, 뭐 이런 그 시선으로 바라볼 수 있을지 모르겠습니다만, 그분이 그런 생각으로 그런 결정하지 않았다는 거 제가 분명히 합니다. 실제로 그분이 그 집을 구하시기 전에도요, 많은 분들 집을 초대하셔가지고 뭐 주일마다 섬기시고 이런 걸 제가 알고 있기 때문에 그런 것입니다. 하늘로부터 오는 지혜가 우리 가운데 있을 때 첫째로는 다툼과 싸움이 사라질 것입니다 그리고 둘째로는 그 대신에 그 지혜를 통해서 우리가 서로를 섬기고 서로를 돌아보며 격려하는 이런 사역이 우리 가운데 분명하게 일어나게 될 것입니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 어떤 마음을 품고 살고 있는지 오늘 본문 말씀을 통하여 잠시 생각해 보았습니다 하나님 혹시 저희 마음 속에 이 세상적 욕심과 또 정욕이 불불듯이 일어나서 성령 하나님께서 주시는 그 마음과 지금 전투를 벌이고 있는 것은 아닌지 돌아봅니다 하나님 저희가 그 싸움에서 우리를 내어주지 않도록 저희를 도와주시고 하나님께서 우리에게 주시는 그 하늘의 지혜로 이 세상과 내 자신을 바라볼 수 있는 그런 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님 저희가 정말 참으로 하나님을 경외하며 하나님을 예배하기 원합니다 우리의 삶이 하나님을 향한 아, 겸손한 경건으로 나타나게 하시고 아, 그것을 우리의 삶으로 아, 반대하는 그런 어리석음 가운데 살지 않도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.